0: Maar waar mijn zorg zit... is als straks de gezondheidscrisis voorbij is... dat de schuldencrisis dan pas begint.
1: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden... ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje... wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen... In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen normaal gesproken bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer, maar dit keer doen we het even anders vanwege corona. Vandaag zitten we in Os op ruim anderhalve meter afstand. En Daarom is het Goed richt ik me op de goede ideeën en in deze aflevering hoor ik van Arjan Vliegendhart meer over zijn werk bij het Nibud. Over armoede in Nederland en de oplossingen die nodig zijn. Ik vind het heel fijn dat je vandaag hier bent Arjan. Welkom in Os. Ja, dankjewel. Ja, we kennen jou natuurlijk allemaal als uh, Eerste Kamerlid, voormalig Eerste Kamerlid van de SP, voormalig wethouder in Amsterdam. Ja, en nu dus bij het Nibud. Mm -hmm. Maar ik vroeg me af, mis je de politiek nog wel
0: eens? Soms. Ja, soms een beetje. Dat wil zeggen, um, eigenlijk negen van de tien keer niet. Want <laughs> het, het werken bij het Nibud is leuk. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Is ook betekenisvol? Dus het heeft met thema's te maken waar ik me in mijn wethouderschap ook wel degelijk mee bezig hield. Met schulden en hoe je mensen een bestaansminimum geeft. Het voordeel van werken bij, bij het Nibud is ook dat het leven iets geplander is. En oh, met drie ja. jonge kinderen is dat <laughs> toch wel is dat toch heel fijn. Dus dat, dat vinden ze thuis ook. Ik ben nu bijvoorbeeld nu voetbaltrainer uh, bij, bij mijn dochter en dat had uh, met het wethouderschap echt niet te combineren geweest. Daar hoef ik jou niet, uh, niks over te vertellen hoe dat, dan, hoe dat gaat in de politiek. Dus dat is vaak heel fijn. Ja,
1: want, want hoe ziet een gemiddelde dag van de directeur van het Niebeter eruit? Wat doe je wel op een dag?
0: Nou ja, we, uh, relatief een heleboel van uh, praten met banken over... wat zijn nou verantwoorde leennormen voor iemand die een huis wil kopen. Tot advies geven aan schuldhulpverleners over hoe ze het goede gesprek kunnen voeren... met mensen die, uh, die schulden hebben. Maar ook met uh, ministers en staatssecretarissen over... wat nou goed beleid is om Nederland grip op hun geld te laten houden. En daarmee grip op hun leven. Dus dat varieert heel erg. Uh, en in deze tijd inderdaad, vooral digitaal. Uh, maar anders ga ik ook het hele land door. En dat maakt het werk wel weer heel leuk. Ja.
1: Nou heeft het Nieuwet uh, een tijdje geleden ook onderzoek gedaan, uh, eigenlijk in opdracht van ons. En dat ging over het bestaansminimum mm -hmm. van mensen. De hoogte van het minimumloon, de hoogte van de bijstand. En dan kwam eigenlijk uit dat dat gewoon niet hoog genoeg is om in Nederland rond te kunnen komen. Ja. Wat zegt het Nieuwet daar eigenlijk van?
0: Nou, het Nieuwe zegt dat er een aantal groepen is in Nederland... dat niet rond kan komen van de bijstand. En er is één belangrijke groep... die niet rond kan komen van het minimumloon. In de bijstand zie je dat de meeste mensen... net aan als ze heel goed budgetteren... ook uh, alle toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Nou, Dat is ook best een uitgave. En geen domme pech hebben dat het dan net gaat. Maar er zijn groepen, met name paarden in de bijstand... met wat oudere kinderen die niet rond kunnen komen. Of jongeren die... Uh, Rond een twintigste het huis uit moeten en dan van het minimum jeugdloon moeten komen, rondkomen. Of via de lagere bijstand die je krijgt als jongere, die niet rond kunnen komen. En mensen met het minimumloon, die bijvoorbeeld hoge zorgkosten hebben, die komen niet uit. Maar je kunt ook denken aan mensen die van het minimumloon uh, moeten rondkomen en een hele hoge huur hebben. Mm. Dat zijn groepen in onze samenleving die kunnen structureel uh, niet rondkomen. Dus daar bij die anderen de eerste vorm van pech. Het moment is waarop ze echt financieel knel komen, is bij deze groep is het gewoon niet te doen.
1: Hey, en Arjan, wat voor aantallen hebben we het dan over, die groepen die jij noemt? Hoeveel ja. mensen... Dan hebben, dan hebben we het over Even een paar, honderd,
0: paar honderdduizend mensen in, 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 in Nederland. En wat, en wat je ziet is dat een heel deel van die mensen het op miraculeuze wijze toch nog redt. Ik zeg altijd, de beste budgetteerders van Nederland zitten aan de onderkant van de samenleving. Want die moeten wel. Hè? Als ik een keer uh, uh, me verreken en ik, uh, ik geef 50 euro te veel uit, ja, dan is dat vervelend. Uh, maar dan... Merk je dat? Je eet er niet minder om. Je eet er niet minder om. Dan is één keer in de kroeg misschien wat, een, een rondje minder doen. Dan mag maar, dat ook al niet meer. Dus. Dat, mag, dat mag ook <laughs> al niet meer. Dus dat zien we natuurlijk ook bij die coronacrisis. Hè? Heel veel mensen houden nu ook opeens geld over. Maar bij die andere groep betekent het echt dat je echt elk dubbeltje... of al vier, vijf keer moet omdraaien. En dan gaat het net. En dat doen die mensen dus ook heel vaak. Dus wat we ook zien, en dat verbaast mij eigenlijk ook, ook altijd nog... is dat mensen dan toch in staat zijn met... Bedragen waarvan wij zeggen, het is eigenlijk net niet meer verantwoord. Toch nog de eindjes aan elkaar te knopen. Met ook trots en, en, en idee van, wij kunnen dat. Um, dus dat maakt dat, dat gesprek ook best moeilijk. Want wij zien dat het eigenlijk niet gaat. Die mensen zeggen, we proberen het toch. En nou ja, dat is te prijzen. Maar uiteindelijk ja, komen mensen de domme pech. Hmm. Dan toch nog in de, in, de, in de problemen. En we weten dat uh, meer dan 1,3 miljoen huishoudens een betalingsachterstand heeft. Waarvan het grootste deel heeft een eenvoudige betalingsachterstand. Die kunnen ze nog wel zelf oplossen. Maar ook een half miljoen mensen heeft zo'n betalingsachterstand. Dat ze het niet meer zelf redden en eigenlijk hulp zouden moeten zoeken.
1: Ja, en dan hebben we een tijdje terug hadden we natuurlijk dat bericht in het nieuws van die mevrouw in de bijstand die een tas met boodschappen ja. van de moeder kreeg, geloof ik. En die moest dan 7000 euro terugbetalen. Zijn dat voorbeelden die jullie ook voorbij zien komen?
0: Ja, en je ziet wel dat het daar per gemeente heel erg, heel erg verschilt. Je zei al ik ben wethouder geweest in Amsterdam. Ja. Daar hadden we beleid dat we dit, dat dit mocht dat je mensen mocht helpen in de bijstand. Dus gemeenten variëren daar uh, ook nog wel in. Ook in de manier waarop handhaving ermee om, uh, omgaat. Maar het leven in de bijstand is wel met heel veel strenge uh, regels omgeven. En een deel is bedoeld om, zullen we zeggen, de valspelers eruit te halen. Maar we zien ook dat mensen van goede wil daar net zo hard onder lijden. En dat maakt het ontzettend frang. Ik vind, dat vind ik het mooie van het boek van uh, Rutger Brechtman. Hè? De meeste mensen deugen. Dat is gel ook, geldt ook voor de mensen in de bijstand. Alleen de wet en regelgeving hebben we gemaakt vanuit de optiek van die mensen die niet deugen. En daar heeft iedereen uiteindelijk dan ook last van.
1: Ja, je noemde al even net zelf je tijd als wethouder in Amsterdam. Een nou, van de successen die je daar natuurlijk hebt geboekt is dat het jou is gelukt om relatief veel mensen daar in Amsterdam uit de bijstand ja. te krijgen. Ja. Wat was denk je daar... Um... Het grootste succes uh, van.
0: Het eerste is mazzel. Kijk, ik had geen coronacrisis. Uh, in de tijd dat ik wethouder was, ging het goed met Amsterdam. Dus uh, ik, ik vind altijd, je kunt het geweldig op je borst slaan, maar dat helpt. En economische tijd doet er toe of mensen werk kunnen vinden.
1: Ja, oké. Okay. Het zie dus... je, Arjan, dat je een beetje bescheiden bent, maar nee, dan breng je daar wel even tegen in dat, dat niet alle gemeenten ook in die
0: tijd dat het goed ging, nee. daar dezelfde resultaten op boekten als jij. Maar waarom ik het belangrijk vind om het te vertellen? is namelijk dat de meeste mensen helemaal niet schuld zijn... aan hun eigen werkloosheid. De meeste mensen willen aan ja. het werk. Uh, en het is dus niet zo dat, dat mensen zijn... die je vooruit moet drijven... maar die je kunt stimuleren. Maar dan moet er wel werk zijn. Uh, en daarom vind ik het wel belangrijk... altijd te zeggen van... er moet werk zijn... voordat je mensen naar werk kunt begeleiden. En wat wij in Amsterdam hebben gedaan... Uh, en ik denk dat we daar uniek in waren... en dat klopt. We hebben een aantal grote projecten opgezet... waar mensen die langer in de bijstand zaten... gewoon betaald aan het werk konden. In de groenvoorziening... Uh, bomen onderhouden... Maar ook ondertussen even de bal uit de boom vissen van de kinderen die daar speelden. Waardoor er ook een sociale dynamiek ontstond. Nou, daar zijn uh, uh, heel wat mensen mee aan het werk gegaan. We hadden... En in
1: jouw ervaring was dus dat het overgrote deel van de mensen daartoe bereid.
0: Was. En die waren hartstikke blij. Uh, ik weet nog, die eerste groep die ik had, en dat was een meneer uit, uh, uit de Bijlmer. En die zei, uh, wat, waar hij daar meest trots op was, dat hij die vanochtend die ochtend tegen zijn zoon had gezegd, papa gaat weer naar het werk. Dus mm. het idee dat werk hè, alleen maar inkomen is, dat klopt niet. Werk geeft ook waardigheid, geeft uh, een indeling in je, in je dag. Dus mensen zijn vaak, als ze werk vinden, niet alleen blij met het feit dat ze iets meer in de portemonnee krijgen, heel belangrijk, M uh, moet ook lonen in die zin, maar ook dat ze weer nodig zijn in onze samenleving. En ik denk dat we wel eens vergeten dat het laatste misschien wel net zo belangrijk is als dat eerste. Dat je namelijk gewoon gezien weer wordt. Dat je weer meedoet, dat je meetelt uh, en dat je ook echt bijdraagt aan de samenleving. En ik denk dat dat belangrijk is.
1: Nou zei Marga Klompe ooit, de oud KVP hm? natuurlijk. Van ja, mensen in de bijstand zouden eigenlijk ook gewoon een bloemetje op tafel zich moeten kunnen permitteren. Hoe uh, vanuit het Nibut, hoe, hoe staat dat er tegenwoordig voor? Kunnen ja. mensen zich dat permitteren?
0: Nee, dat bloemetje is er wel af. denk je daar heel reëel over moet zijn. Ik hm. had het al over de groepen die niet rond kunnen komen. Maar daaromheen zitten ook eigenlijk allemaal nog groepen die het net aan redden. En woord aangewezen zijn op lokale initiatieven. Die natuurlijk zijn, hè? Van, 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 van kerken, sportverenigingen, gemeentes die dat doen, um, maar die niet meer uit de eigen portemonnee dat bloemetje kunnen betalen, maar dus echt aangewezen zijn op, op die anderen. En daar zie je denk ik wel, toch een verandering in de tijdsgeest. maar Compe had het over mensen die met een opgeheven hoofd een bijstandsuitkering konden, konden aanvragen. Ja. Ik denk dat de meeste mensen die vandaag de dag een bijstandsuitkering aanvragen dat niet met opgeheven hoofd doen. Maar met, met, met veel verdriet en ook met veel zorg. Mm. Nou gaat het nu natuurlijk ook veel over die participatiewet. Hm? Ja, vanuit
1: de SP zijn we daar eigenlijk altijd al kritisch op geweest. Hoe kijken jullie daarna? Hoe staat dat ervoor?
0: Nou ja, wat, je, wat je ziet is de belofte van de participatiewet was dat gemeenten beter konden helpen dan, dan het Rijk. Dus het werd gedecentraliseerd. Waar het denk ik voor een deel mis is gegaan toen, is dat gemeenten eigenlijk niet het instrumentarium hebben gekregen. Dat laten ons onderzoek zien. Om dan ook goed dat maatwerk te leveren. gemeenten kampen met tekorten. En het is passen en het is meten. En als je naar gemeenten luistert, naar wethouders, je hoort het ze allemaal vertellen. We willen wel, maar we hebben het geld niet. Um, dus dus dat, dat is één. En twee, wat er ook wel gebeurd is, is um, de overdreven nadruk op zelfredzaamheid van mensen. Dat mensen het uiteindelijk zelf moeten kunnen. Bij Nieuwers zeggen wij altijd we gaan uit van financiële redzaamheid. En dat is net een ander begrip. Als je auto stuk is, ga je niet zelf lopen klussen. Ik mag de meeste mensen aanraden dat, dat ook echt niet te doen. Dan breng je hem naar de garage. Dan word je geholpen. Daarmee kun je je auto rijden. En het idee dat je zelfredzaam moet zijn. Dat je dus alles zelf moet kunnen. Ja, dat is voor die mensen echt wel een last. Want uh, dan moet je ook dus overal specialist in zijn. En moet je dus heel goed weten hoe de wet is. En inderdaad, dat je moet, moet je weten dat als je een boodschappentas krijgt. Dat je hem eigenlijk moet melden. Bij, 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 ja. bij de gemeente. Ja, en dat... Leidt dus er dus ook toe dat dat systeem op een gegeven moment nou, mensen ook kan vermorstelen. Is het systeem daarmee ook te ingewikkeld gemaakt ja. eigenlijk, zeg je dat? Te, ingew te, te ingewikkeld. Te veel afhankelijk van dat, er echt, dat mensen een grote organisatiekracht hebben, dat ze al die toeslagen weten te vinden. Hmm. En vergis je niet, de meest aangevraagde toeslag in Nederland is de huurtoeslag. En daarvan maakt 87%, nee 83% maakt daarvan gebruik, dus 17%. Bijna één op de vijf mensen die er recht op heeft, maakt er geen gebruik op van. En al die andere toeslagen worden dus nog minder gebruikt. 1 dus
1: op de vijf mensen die er eigenlijk wel voor in aanmerking zou komen, die, maar die vraagt het dus gewoon niet aan. Nee,
0: die vraagt het dus niet die aan. Die krijgt het niet, maar die heeft het eigenlijk wel nodig. Ja, die is eigenlijk wel nodig. En die, of die weten het niet. Mm. Of ze zijn bang dat ze moeten terugbetalen. Nou, denk aan de kinderopvangtoeslag. Mm. Uh, vinden het te moeilijk, het formulier, om dat, goed in, om dat goed in te vullen. Kan tal van redenen hebben, maar dat betekent wel dat die mensen dus ook in hun inkomen Eigenlijk een bron van geld missen, waar bijvoorbeeld niemand wel mee rekent als het gaat om kun je rondkomen of niet. Dus dat maakt die mensen kwetsbaar. Dus het is, het is heel moeilijk om daar uh, uh, goed de tering naar de neering te zetten. En je moet eigenlijk heel bedreven zijn in, in wet- en regelgeving en dan ook op alle niveaus om dat goed te kunnen doen. Nou, dat, dat maakt we, mensen
1: lastig. Hebben we hebben natuurlijk een kabinet dat is gevallen over de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Duizenden mensen die onterecht zijn beschuldigd als fraudeur. Daarmee is wel de hele politieke discussie weer opgeleid over überhaupt het toeslagenstelsel. Ja. Hoe kijken jullie ernaar? Hoe zou dat anders kunnen?
0: Ja, ik denk dat je meer vanuit de bestaanszekerheid van mensen moet redeneren. Wat heb je nodig om rond te kunnen komen? En um, gelukkig, denk ik dat je wel kunt zeggen, dat denken is ook aan het, aan het kenteren. Uh, uh, en dat is natuurlijk heel triest, die aanleiding van die kinderopvangtoeslag. En die mensen moeten, denk ik, ook uh, snel gecompenseerd worden. Maar uh, het voordeel, tussen aanhalingstekens, en dit is een mager voordeel, ik zeg het meteen. Maar het is wel dat we anders zijn gaan denken over uh, hoe we nou met toeslagen omgaan. En ik denk dat dat winst is. Ook vanuit het idee van de huisartportemonnee. Uh, dat mensen namelijk wat eenvoudiger weten waar ze recht op hebben. Eenvoudiger naar hun inkomen komen en daarom ook eenvoudiger rond kunnen komen. Want zo werkt het wel. Hoe minder je moet invullen aan formuleren, hoe makkelijker het wordt om uh, het daadwerkelijk te kunnen bolwerken.
1: Nou zei je net dat er echt een substantiële groep in Nederland is die eigenlijk elke maand niet rond kan komen. Een deel daarvan zal in de schulden zitten. Ja. Hoe groot is die groep precies? Echt met schulden in Nederland?
0: Ja, dat is dus 550.000 huishoudens hebben een betalingsachterstand die ze niet meer zelf kunnen oplossen. Ja. Uh, daarvan zoekt lang niet iedereen hulp. We weten dat het gemiddeld vijf jaar duurt. Dus uh, de eerste schuld die iemand opbouwt. Tot het moment dat hij bij de schuldhulpverlening aanloopt. Vijf jaar lang, waarin mensen proberen het zelf. Ja, te redden.
1: En vaak denk ik, die schulden alleen maar zijn opgesteld. En de schulden of ja, niet?
0: Ja. En als ze er dan eenmaal zijn, zijn het gemiddeld 13 schulden. met een bedrag ja. uh, dat, dat, dat in de 10.000 euro sloopt. Dus daar zie je dat in die vijf jaar. Uh, niet alleen de schulden zich opbouwen, maar ook heel veel verdriet met die schulden gepaard gaat. Nou. Mensen die toch het ene gat met het andere gat. Uiteindelijk proberen te vullen en ja pas na heel lang proberen ook hulp accepteren uh, en, en, en naar buiten komen. Want er is uh, nog steeds heel veel schaamte. Uh, Hoe
1: zouden we mensen nou het beste uit dat schuldenmoeras kunnen krijgen? Want uh, een van mijn vorige podcasts had ik met Steven Brunswijk ja. en dat ging helemaal over de schuldenindustrie. En ja. uh, nou, zijn zus was eigenlijk slachtoffer geworden van... Ja, een commerciële partij die daar ook nog weer een slaatje uit wilde hmm. slaan.
0: In plaats van haar helpen om van de schulden af te komen. Ja, ik denk het allereerste en het allerbelangrijkste is dat we anders gaan praten over schulden. De schulden in Nederland, bij een Calvinistisch land, gaat toch over eigen schuld. Dat je bent schuld aan je eigen schuld. Ik denk dat we daar veel uh, neutraler over moeten praten. Schulden zijn iets om hmm. iets aan te doen. Uh, want we hebben in Nederland, dat is best uniek. Dat, hebben we, uh, dat liggen we voor op andere landen. We hebben best... Een systeem dat mensen kan helpen. Maar dat die mensen moeten dan wel erover durven praten. En ik denk dat dat een van de grote problemen is. Er is heel veel schaamte. En als we die schaamte weten weg te halen, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we sneller. En twee, in het systeem zelf, denk ik dat je sneller moet gaan kijken naar hoe zorg je ervoor dat mensen een schuldvrij bestaan uh, hebben. En er wordt altijd gezegd van uh, um, dat, dat in, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat allemaal veel eenvoudiger is. Daar kun je bankroet gaan. Hè? En grote um, ondernemers pleiten zich daar gelukkig. Je bent niet een succesvol ondernemer als je niet een keer bankroet bent geweest. Nou, dat is in Nederland natuurlijk een ondenkbaar iets. Bij ons zit dat saneren pas helemaal aan het eind van het traject. Dus ik denk dat we sneller saneren. Dat dat een tweede belangrijke oplossing is. Omdat mensen daarmee weer perspectief krijgen. En daarmee ook de, de tijd waarin ze in die schuld zitten. Met alle leed die daarmee gepaard gaat. Wordt verkort. Dus anders praten over schulden. Hm sneller saneren. Ik denk dat dat twee dingen zijn die niet eens veel hoeven kosten, maar die de samenleving wel heel veel op, mm. uh, opleveren, want um, uiteindelijk geldt daarvan ook het uitdaging, van een kale kip kun je niet zoveel plukken. Mm. Dus wat je uiteindelijk ziet, dat mensen ook in drie jaar lang, in die wat ze dan noemen de WSMP, hè, de, de schuldsanering voor ge gewone mensen, natuurlijke personen, ja, dat, die lossen lang niet alles af. Uh, dus er moet sowieso een heel deel worden kwijtgescholden. Um, maar als we dat nou wat korter maken, dan maakt dat voor het bedrag wat er terugkomt misschien niet eens zo heel veel uit. Maar kunnen mensen wel weer snel verder. Nou
1: zitten we natuurlijk midden in de coronacrisis. En dat heeft heel veel impact op eigenlijk iedereen. Mm -hmm. Maar we zien ook dat juist voor bepaalde mensen, huishoudens, gezinnen op financieel vlak de coronacrisis er natuurlijk keihard inhakt. Mm -hmm. Wat legt wat jullie betreft de coronacrisis bloot?
0: Nou, wat het CPB ook bij, bij de, de miljoenennota schreef. Dat bestaande uh, kwetsbaarheden vergroot worden. Dus dat het gat tussen mensen die het relatief goed hebben. Omdat ze een vast dienstverband hebben. En hun salaris die met gewoon wordt doorbetaald. Waar de regering denk ik terecht die, die NOW-regeling heeft tegenaan gezet heeft. Dat die groep relatief goed. Door de crisis komt Sterker nog, de DNB liet het zien, ze sparen meer dan ooit. Maar één op de zes Nederlanders, en dat zijn met name jongeren. Flexwerkers en ZZP'ers. Die betalen voor een heel deel daarvoor ook een deel van de prijs. Dus uh, jongeren die niet aan de bak komen, net afgestudeerd, uh, en eigenlijk niet hun eerste baan kunnen vinden, omdat werkgevers denken, nou ja, eerst maar eens kijken hoe het afloopt. Uh, flexwerkers die niet meer worden opgeroepen, dat ze een nuluren contract hebben en nou ja, daarmee de eerste zijn die daar uh, in de inkomen op achteruit gaat. En zelfstandigen die gewoon hun klussen verliezen. En die groep gaat er gemiddeld één. Derde op achteruit. Dat is, dat, dat is ontzettend groot. Hè? We discussiëren in Nederland vaak over koopkracht. Stijgingen van 1,5 ja. procent. Maar dit is 33 procent. Moet je even door laten ja. uh, dringen. Wat, wat dat betekent. Dat betekent het verschil tussen wel je hypotheek en niet je hypotheek ja. kunnen betalen. Dus die groep. Die, uh, ja, die heeft het nu echt, echt lastig. En voor een deel wordt ze geholpen door de, door, door, door de TOZO. Maar waar mijn zorg zit. Is als straks de gezondheidscrisis voorbij is dat de schuldencrisis dan pas begint. Want ik zei je net al, het duurt vijf jaar tussen de eerste schuld... en mensen bij de schuldhulpverlening komen. Het vraagt iets van, van lange adem, hou vol, zou Jaap van Dissel zeggen... om die groep, ook als we straks allemaal geprikt zijn, hopelijk heel snel... Uh, weer ook te helpen op een leven na de crisis. Want het is een groep die het gewoon ontzettend moeilijk heeft.
1: Ja, jij noemt de mensen met de onzeker contracten, ZZP'ers, oproepkrachten. Zouden we niet ook gewoon... Veel meer eigenlijk al voor corona, maar nu we dit in de coronatijd weer zien veel meer moeten doen om te investeren in zekerheid van werk en daarmee ja. zekerheid van inkomen. Ja. Ik denk
0: ja, hè, ik denk dat uh, het begon al voor de coronacrisis. Je hebt uh, het rapport van de commissie Borstlap, hm. die het eigenlijk al had over eigenlijk dat, flex te veel, dat we te veel flex hebben. In Nederland flex verslaafd. Uh, uh, spreekt dat, spreekt dat rapport over? Dus dat dat zo is. Daarvan zien we de pijnlijke gevolgen in de portemonnee van die groep. In deze crisis. Uh, dus ja, uh, voor zover we het niet wisten. Want we konden het al weten voor de crisis. Zien we het nu. En zou denk ik goed zijn dat we veel meer werk maken van bestaanszekerheid. dat dat weer terug op de maatschappelijke agenda komt. Dat vindt het Niebuid ook belangrijk. Omdat bestaanszekerheid ook betekent dat mensen minder gebruik maken van de gezondheidszorg. Uh, wat gelukkiger in het leven gaat staan. En dat daar, daar de samenleving in den brede ook van profiteert.
1: Denken jullie dat de, de steunpakketten, de steunmaatregelen die het kabinet nu treft, is dat voldoende? Zien jullie dat?
0: We zien dat hele grote groepen op dit moment het redden omdat er steunpakketten zijn. Dus in, in die op, dat opzet is met die steunpakketten in de huidige omvang gaat er heel veel goed. Blijven natuurlijk groepen die kwetsbaar zijn. En je ziet dat de regering daar zoekt, maar dat is niet eenvoudig. Ik denk dat we daar reëel over moeten zijn. Het is heel moeilijk om alle groepen op dit moment te vinden. Mijn zorg zit er veel meer in dat de echte economische pijn komt wanneer die steunpakketten aflopen. Mm. Uh, en uh, dat we dan pas de echte klap zien in de stijging van de werkloosheid, die neemt nu wel een beetje toe, maar eigenlijk helemaal niks in vergelijking met de schade die onze samenleving op dit moment oplevert. Dus daar zie je een ontzettende demping en dat gaat goed. Mijn zorg zit erin straks als die pakketten worden afgebouwd. Want dan denk ik dat je pas echt de kwetsbaarheid ziet van onze, van, van onze samenleving.
1: En wat is er dan nodig? Wat, althans, wat moeten we nu doen om dat dan te voorkomen inderdaad?
0: Nou, voor een deel denk ik herkennen en erkennen dat het zal duren voordat onze samenleving hier op, op de benen staat. En dat dat betekent dat je ook je maatregelen moet durven voor te zetten. Ook al is de directe aanleiding hè, dat dat virus wat minder acuut en wat minder uh, uh, impactvol dus niet meteen gaan bezuinigen als dus dadelijk met, dus de niet, dus coronacrisis niet, dus niet, achter de rug is. Dus niet met, niet, nou maar ook gewoon die pakketten. Dus het ondersteunen van ja. de inkomens van mensen. Omdat je, je ook weet dat zo'n ZZPR heeft dan niet... als hij als morgen gevaccineerd is, overmorgen een baan. Als er klussen terug. nee. nee dus dus, dus het, dat, dat we tijd nodig hebben... ook om als samenleving weer op de been uh, te komen. En ik denk dat wat je natuurlijk ziet... ook ten opzichte van de vorige crisis... daar hebben we wel van geleerd. Toen zijn we gaan bezuinigen... Nou, iedereen zegt nu tegenwoordig, dat hebben we toch iets te ruw gedaan. Nou ja, die les meenemen uh, naar uh, de huidige crisis en het vervolg, dat is volgens mij de uitdaging. Zodat je mensen dan ook nog een tijdje op de benen helpt, zodat ze zelf weer kunnen lopen. Want dat wil je. Ja, het is niet bedoeld om die pakketten eeuwig vol te houden, maar wel om ze in stand te houden, zolang het nodig is om die mensen ook in hun portemonnee, in hun huisportemonnee te stutten. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus op dit moment gaat er veel goed. Ik heb zorg over straks.
1: Nou is er natuurlijk ook veel discussie over het minimumloon. Uh -huh. uh, nou, het is geen geheim dat wij natuurlijk al veel langer vinden dat dat omhoog moet. Maar ook zien we dat er steeds meer medestanders voorkomen. komen. Uh -huh. uh, intussen ja. is het zelfs in het programma van de VVD uh, beland. Ja. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar vanuit het nieuwe naar?
0: Nou ja, ik zei net al. Hé, je ziet mensen die tegen het minimumloon werken en een, echt een hele grote uitgavenpost hebben. Of het nou zorg is. Omdat ze langdurige zorg nodig hebben. Of hele hoge woonlasten, die kunnen nu al niet rondkomen. Dus ik denk dat het heel goed is dat die groep gewoon meer gaat verdienen. En we hebben voor de FNV afgelopen jaar uitgerekend wat dat nou zou betekenen. De FNV pleit voor 14 euro. Dat, dat moet je bekend in de orde, in de ja. orde klinken. Wat dat betekent nou ja, en voor, voor, die, voor, die, voor die inkomens. En wat je ziet is dat dan het leven, het rondkomen, gewoon een stukje eenvoudiger wordt. Hè, dat bloemetje waar we het over hebben, wordt dan iets wat mensen zich weer wijze kunnen kunnen veroorloven. Maak je geen illusies, dat zijn geen hele grote boeketten, maar dat bloemetje gaat dan weer. Uh, dat is denk ik wat, wat dat rapport uh, uh, liet zien. En het is een politieke keuze, of je dat wil of niet. Uh, maar wij hebben het doorgerekend, en dat is eigenlijk het, het centrale beeld. Het geeft mensen wat meer ademruimte, het maakt het rondkomen wat eenvoudiger en je zorgt ervoor dat het niet altijd maar weer passende mee is. Nou is onderdeel van deze podcast,
1: Arjan, ook altijd dat ik uh, mijn gast een idee voorleg van een collega SP'er. Uh, en dit keer is dat een idee van Leslie Arp, onze fractievoorzitter in Den Haag. En ik zou graag even met jou naar Leslie luisteren. Ja.
0: Dag Lilian en Arjan. Koken of stoken is een dilemma waar steeds meer mensen in ons land mee te maken hebben. Doordat de gasprijs stijgt, is de voorspelling dat anderhalf miljoen huishoudens... in 2030 kampen met energiearmoede. Tenminste, zolang er geen andere politieke keuzes worden gemaakt... Het is onacceptabel dat mensen uit angst voor een hoge rekening in de kou zitten. De SP Den Haag maakte een actieplan tegen energiearmoede. We willen bijvoorbeeld dat tochtige huurwoningen versneld worden geïsoleerd. Want dat is het beste wapen tegen een hoge energierekening. En daarnaast willen we dat de gemeente collectief schone energie inkoopt... voor inwoners met een laag inkomen. Zodat ook zij kunnen kiezen voor duurzaam... zonder hier financieel op achteruit te gaan. Arjan, hoe moeten we volgens jou energiearmoede te lijf gaan? Nou, Arjan? Ik denk dat het een reëel probleem is. 800.000 huurders in Nederland zitten klem. Financieel gezien kunnen eigenlijk, hebben we een huur die te hoog is voor het, voor het inkomen.
1: 800.000 inkomen. 800.000 Dat is bijna een miljoen.
0: Dat is heel veel. Dat is, heel veel. En dat is echt veel, ja. En dat is inderdaad, die mensen wonen niet in een doorzon, maar in een doorwaai woning. Een woning die vaak slecht geïsoleerd is. En ik denk dat de, de grote uitdaging is, en dat hebben we ook wel doorgerekend, is eigenlijk te kijken, van hoe kun je nou aan de ene kant, we willen met z'n allen verduurzamen, en zorgen dat die huizen minder energie gebruiken. Inclusief, eigenlijk dat, die, dat vraagt van die energiearmoede, bij elkaar verbinden. Dus je moet eigenlijk zeggen, die woningen zouden als eerste moeten worden geïsoleerd. Want dat levert ontzettend veel op. En ik denk dat het daarbij heel belangrijk is dat je in, in vizier houdt dat dat niet ten koste gaat van de huishoudspartemonnee van die groepen. Want die, die groepen zijn vaak de groepen die het nu al lastig hebben. Die willen graag hun woning best isoleren. En ze willen ook nog wel een beetje van de winst. Kunnen ze nog wel afstaan in een ietsje hogere huur. Waardoor dat net past. Maar die groep heeft nu al een te hoge huur. Dus grote stijgingen kan ze niet opvangen. Dus wat ik denk dat je moet doen. Is dat je aan de ene kant de verduurzaming. samenbrengt Met het vraagstuk van energiearmoede. En dat je daar goed kijkt. Wat kan dat huishouden nou daadwerkelijk dragen. Want daar zit mijn grote zorg. Ik zei het al. 800.000 van die huishoudens. Hebben gewoon een te hoge huur. Dus dat kan niet zomaar extra uh, huur gevraagd worden om dat te isoleren. Dat zullen we met elkaar moeten organiseren. Woningbouwcorporaties, uh, gemeenten, rijksoverheid. Om ervoor te zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk... in 2030 beter geïsoleerd zitten. Wat goed is voor onze klimaatdoelstellingen. Maar tegelijkertijd ook goed is voor de kosten die zij hebben. Bij het stoken. Dus die twee dingen bij elkaar brengen. Ik denk dat dat een deel van de oplossing is.
1: Ja. Is er nou nog iets um, wat jij vanuit al je kennis bij het Nibud en ook de hele coronacrisis waar we nu in zitten. Is er iets wat je nog mee zou willen geven echt aan de politiek?
0: Ja. Um, nu je er zelf niet meer middenin ja, zit. Nou ja, een, van de, een van de mooiste dingen was dat ik op een gegeven moment Wouter Koolmees hoor, hoor, hoorde spreken over de mensen van goede wil. Bij het eerste steunpakket had hij het over de mensen van goede wil. En wat je denk ik bij die coronacrisis hebt gezien is ongelooflijk veel solidariteit in onze samen. Die zich heeft gemobiliseerd. Ook om mensen te helpen. Als je een smalle portemonnee had. Weet je, extra geholpen. We hebben voor ze geklapt. Of ze dan de zorg werkte Of ons vuilnis ophaalde. Hm. Ik zou zeggen. Mijn wens voor de politiek is. Dat dat gevoel dat we toen hadden. En waar je van nu al een beetje ziet. Dat het begint te verwaaien. Dat we dat gevoel vasthouden. Ook straks als er weer een nieuwe regering zit. En als we hopelijk allemaal ingeënt zijn. Dat de meeste mensen van goede wil zijn. Ik zei het al. Het gebrekman zegt de meeste mensen deugen. Als je daar beleid op maakt. En vanuit dat perspectief naar de huisarts kijkt, dan wordt het zoveel makkelijker. A, om beleid te maken, omdat je namelijk uitgaat van mensen die willen, in plaats van dat je mensen die niet willen, al bij de kladder moet grijpen. Maar ik denk dat onze samenleving er ook een stuk vriendelijker van wordt. En ik denk dat dat iets is waar iedereen ook wel erg naar verlangt.
1: Nou, daar kan ik me alleen maar van harte bij aansluiten natuurlijk. Ajan, mag ik jou ontzettend bedanken? Graag gedaan. Voor het in ieder geval informatieve, maar ook inspirerende gesprek. En natuurlijk jou heel veel succes wensen met het goede werk bij het Nibud. Dit was Daarom is het Goed. De podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor, welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.